0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
3: Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia, Laurita, nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. A ver si son igual que Rey, nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. <risa> Yo también espero que todos, todas estén súper bien en este jueves. Ya hoy es jueves, ¿verdad?
1: Sí, señora.
3: Ya estamos, es? estamos en julio.
1: Y estamos en julio, es
3: correcto. Estamos julio, es mío. ¿Cómo les entra a ustedes este mes de julio?
1: Caluroso.
3: Caluroso. Eh, caluroso,
0: sí. <risa> Bueno, esa respuesta la puede dar mucha gente en muchos países, señores. Así Qué ola es. de calor. Sí, pero sí, sí pero sí. nos encuentra nos encuentra dispuestos, digamos. Nos Eso. encuentra en salud y dispuestos. ¿A qué? Gracias. A lo que venga. A la tercera a la dosis. la mejor cara.
1: A la tercera dosis. Ya los gremios
0: están hablando, sí, de sí, esa tercera dosis como algo realmente importante para, para reforzar a la población dominicana. Uh -huh. Si las vacunas están, si los gremios y los profesionales entienden, pues, es un uh -huh. esfuerzo que tendremos tal vez que hacer hey. como, como es lo que nos toca. Si
1: es tercera dosis, vamos, tercera dosis. Lo que tenemos hey. es que Hacer las cosas, bueno, como mandan los libros de la ciencia, luego de, claro. de pruebas, de, de consultas, de, de validación, bueno, pues por supuesto. Y si es lo que necesitamos, pues vamos allá. El, hay sí, que hacer sí. lo que tengamos que hacer. Estamos hablando sí. de, de que esto va para dos años, ¿eh? Correcto. A este ritmo, ¿eh? Eso estaba lo que pensando, estamos de viendo, casi
3: dos años sí. y todavía que una cepa nueva, que otra vacuna, Exacto. que abren, que cierran, que van. Mira.
1: Tenemos que Uno pensaba
3: moviendo. que eran
0: como tres semanas, un par de semanas. Oh, sí, al principio las personas creían sí. que era como una vacación, unas mini vacaciones. Tres sí. semanas, cuatro semanas, eso se resuelve. Eso fue en sí. febrero, marzo. Estamos en julio sí. del siguiente año, o sea que, y con nuestro apoyo que eso puede sí. salir adelante. O sea que, aunque nos vacunemos, seguir teniendo protocolos y demás, porque es que eso se sigue dispersando. Países yeah, que ya estaban del otro es. lado del puente, como decimos nosotros, están volviendo a tener situaciones de confinamiento para poder eh, volver a, a tomar las riendas de lo que está sucediendo yes. en sus naciones. Así que sí, hay que hacerlo. Eso. Hay que hacerlo. Sí, sí. De todas formas, y una muy buena noticia es que tenemos como siempre un tema, uh -huh. un tema que te proponemos aquí en Camino al Sol. Y hoy te, te vamos a proponer el siguiente tema, reconoce tu esfuerzo reconoce todo lo que has intentado hacer para que esta pandemia sea lo más pasadera para ti, para tu familia, para tu casa, para tu negocio para tus estudios, reconoce todo lo que has hecho, no esperes que lo reconozca otra persona, no es para que te van a glorias es de eso, Reconócelo. Para nada, para nada. reconoce lo que como humano estás haciendo y estás haciendo
1: que te estás sí. dando tu 100%, que estás poniendo lo que tienes que poner que estás poniendo tu cuota, eso sí. y eso hay que reconocerlo
0: eso ayuda eh, a seguir adelante.
1: Ya luego, claro. lo que vaya sucediendo en vía de consecuencia, hay algunas cosas que no podemos controlar. Pero sí reconoce, claro. bueno, mira, esto lo estoy haciendo bien. Y también, mira, esto como que no. Entonces, al tú hacer ese reconocimiento, pues estás levantando bandera y dando la oportunidad para rectificar, claro. para, para rehacer otra vez.
3: Y reconocer ese, reconocer ese esfuerzo en, en, en todos los aspectos de nuestras vidas, porque como dice Cintia, durante toda esta pandemia, cada uno desde, desde su contexto ha hecho muchas cosas. Se ha esforzado por, por mantener a la familia unida, por mantenerse en salud, pero también en otros aspectos, por ejemplo, reconocimiento en tu pareja cómo está manejándose, si hay algún tema, como dice Rey, deténgase, reflexione y haga el esfuerzo de que cada vez sea mejor. Reconocimiento de estos muchachos que han estado yendo a las universidades, a las escuelas por la vía virtual, Exacto. Que, que, que ha sido agotador para los docentes también, que han estado dando lo mejor que han podido cuando de sopetón lo entraron a un mundo que para muchos era ah, totalmente desconocido. Y aterrador además. Claro. O sea que si evaluamos este año han sido muchos los esfuerzos de cada quien. Y eso hay que reconocerse. Y sí, las quien.
1: empresas que han logrado sobrepasar todo esto, las que han claro. cerrado, las que han abierto, las, los uh -huh. emprendimientos que hay a propósito uh -huh. de todo esto. Es decir, es para tú reconocer, claro. ok, mira, con todo lo que ha pasado, mira, mira dónde estoy, mira, mira cómo sí. estoy. Los ciclos que se han cerrado, los que se han abierto. Es bueno hacer esos esos balances, suelte ese látigo, ¿m? suéltelo, sí. haces el reconocimiento de lo que ha sucedido, lo que has hecho, y luego recoge todo y seguir hacia adelante, porque de eso se trata esta vida, y cuando toca, toca, y es lo que en así este es. momento pues tenemos frente a nosotros, y así arrancamos nuestro programa, con esa intención del tema del día, reconoce tu esfuerzo, y hoy hay, hay dos días eh, interesantes que se están celebrando solo.
3: uno Ay, de a ellos se encanta. ha conectado
1: con la música
3: Sí, y los dos me encantan pero el de la música sobre todo señores hoy es Día Internacional del Reggae y se celebra desde la fecha, desde hoy un día como hoy eh, desde el año 1994 cuando las estaciones de radio de Jamaica siempre las radios rey quisieron transmitir un día completo de este género. El reggae está incluido en la lista de patrimonio cultural intangible de la UNESCO. Es un género musical surgido en Jamaica como forma de protesta de los grupos marginados. Y bueno, representante reconocido mundial de este género, aunque hay muchas personas, pero Bo Marley. Bo Marley. Cuando se habla de reggae, eso es que uno seguido piensa en Walmart. Así que estaremos hoy en Camino al Sol disfrutando de dos o tres temas ahí de ese género de reggae. Pero hay otro día, chévere, Cinti.
0: Hay otro día muy interesante, que es el Día Internacional del Chiste, que se celebra hoy, primero de julio de cada año, de hecho, con el objetivo de que todas las personas sean capaces de compartir momentos de alegría utilizando chistes y expresiones graciosas y que esto les ayude a hacer más grata la vida. Yo creo que en uh -huh. ese sentido los dominicanos hemos hecho un excelente máster, una maestría, sí. sí, en sacar algo gracioso de situaciones a veces muy dolorosas, como una forma incluso de, de sobrevivir, de sobrepasar el momento. Pero es interesante que, que se tome y se considere. Se, se dice, se dice, ya les hago el, el comentario, que la broma más antigua probablemente, data del año 1600 a.C. y esta broma era acerca de un faraón, supuestamente el rey Snofru, y dice así, es bien cortita, ¿cómo entretienes a un faraón aburrido? Haces navegar sobre el Nilo una barca cargada de mujeres jóvenes vestidas con redes de pesca y le pides al faraón que vaya a atrapar un pescado. ¿Le dio risa? Es, es el ese era
3: <risa> ay que <el> sexista ese
0: primer <risa> chiste con Dios
3: mío marcado imagínate desde ese el,
0: tiempo fresco. imagínate sí que el pensamiento de la, de la época
1: 1600 aC
3: <risa> no pero pero sigue seguimos con chistes así de sexistas sexista bueno. Sí, pero bueno, el pero, tema no es ese, el tema, que hice el que, tema no es ese, ¿tú el tema es ese, sabes que... <risa> pero tenía que expresarme, entonces...
1: <risa> Por supuesto. Y también
3: traer pues, a colación
0: que, que el humor, el humor era popular en, de, en tiempos de antaño, la, la gente siempre buscaba formas de, de sí. agradarse y de reírse en común, así que ese fue uno pero, de los cuentos que se supone más ¿y tú antiguos. tú sabes que
1: los, los chistes han tenido una renovación con, con los memes...
0: A pues propósito sí, de las sí. redes
1: sociales. Ay, y hemos visto cómo, de cualquier situación, en cualquier momento, pues salen una serie de memes que son una especie sí. de chiste. Que un chiste no es más que una... Es una expresión que pudiera no tener sentido desde la racionalidad. Pero claro. desde el humor, bueno, pues eh, provoca precisamente eh, sonrisas, momentitos así de, de sí. alegrías y, y un chiste es una frase, es una expresión, es un algo que se hace sí. en un momento que simplemente te saca de balance, de esos finales sí. no, no esperados.
3: Y hay gente que, que, que por naturaleza sí. tiene una gracia sí. para contar algún chiste, que el mismo chiste lo hago yo lo,
2: sí, y no, jamás no es lo la gente
3: eh, se va a reír. Sí. Pero hay gente que tiene una gracia. Yo tengo un amigo de hace mucho tiempo que ese chico se llama Nelson, Mira, lo que él te diga, ya tú te estás riendo, porque es todo su, 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 su cuerpo, toda su expresión corporal que lo ayuda y es fantástico. Solo que ir de Santo Domingo a Puerto Plata, él haciendo chistes sin repetir uno. Uno.
0: No, pero él necesita uno. un show, un stand-up comedy o algo así. ¿Y hay gente que tiene, ese, que,
1: que tiene esa, ese ángel?
0: Mira, y destacar es ahí es ese programa maravilloso que tenía Don Freddy Veras de Punto Final, que ah, tenía ese segmento sí. de humor que hacía que la gente se acostara como que sí. muerto de risa. Sí. Y me gustaba muchísimo cuando él tenía que hacer el momento del sketch sí. con, con Cooking Victoria. Porque él solamente veía a Cooking y ya Freddy
1: ah, bueno, <risa> no podía
0: continuar. Y Cooking eh, tiene esa magia también
3: de, de lo que diga, da risa, de verlo, tú te estás riendo.
0: Él no había hablado y ya tú tenías, ya tú bueno, <risa> estabas riendo. En, en
1: el show del mediodía, eso era. En el show del mediodía. Cuando también, estaba ¿no? ese... Ese banco y ese sí. farol, ya tú, ya tú sabías eh, lo que venía. Sí,
0: pero época sí. De, sí, sí, y el humor sí. se estudia como profesión. Por, ¿tú ¿Sabes es lo muy difícil,
1: difícil que es hacer reír a la gente?
0: Claro, tú con situaciones bueno. muchas veces y tener que hacer un chiste a otro para que se ría Y tú con situaciones personales, realmente claro, no es fácil. No, pero si es, les interesa un poquito conocer de historias así de chiste hay un informe, que lo pueden googlear, que se llama el DAVE, como de David, pero DAVE Historical Humor Study. Y ahí recopila un estudio mm. que hizo un señor de los chistes antiguos y desde cuándo en la historia se comienzan a recoger las chanzas, como se le decían también en esos tiempos así antiguos. Ah, pero qué interesante eso. De todos Para los leerlo. géneros y
1: sabores. Señores, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, que hoy no es un chiste, pero pero como si <risa> sí, ríase, ríase, porque miren, hay cosas que de verdad Ay, sí. es mejor reírse. Bueno. Es mejor reírse, señora. Arrancamos <risa> nuestro programa. Es jueves, estamos a primero de julio. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: En la vida pasan cosas malas, es cierto, pero la clave está en ver las cosas tal cual son y no peor. De lo que realmente son. Jordan Belfort.
1: Las cosas tal y como son.
0: Mm -hmm.
3: Quiero decirte algo, ¿sí? tal y como es. Primero, una pregunta. Ajá. ¿Sufre usted de cataratas y glaucoma? Laser Center desarrolla un estudio clínico de investigación para tratar esta condición. Entre los beneficios se incluyen evaluaciones oftálmicas, pruebas diagnósticas y cirugías. Si usted padece de esta condición, Comuníquese con el teléfono 809-563-1324, extensiones 1350 y 1351, para citas e información adicional. Laser Center.
1: Así es, y a ti te compartimos ahora entonces nuestra reflexión para esta mañana. Apelar al esfuerzo y no a la capacidad. Ese es el secreto de un buen rendimiento y como siempre te recordamos que nuestra reflexión es gracias a nuestros amigos del Laboratorio Patria Rivas. Y esta reflexión dice así, todos queremos sentir que somos inteligentes, si nos lo dicen nos sentimos eufóricos, sin embargo los experimentos en psicología social dictan que un niño va a rendir más si atribuimos su éxito al esfuerzo que a su capacidad. Es interesante sí, esa me propuesta. Gusta.
3: A
0: veces la forma en la que los demás se refieren a nuestras acciones, según apelen a nuestro esfuerzo o capacidad, cambia por completo la manera en la que nos sentimos y nuestro rendimiento. Si después de hacer una tarea, la profesora te dice, lo has hecho estupendamente, qué inteligente eres, seguro te has sentido como un triunfador. Sin embargo, la investigación sobre la psicología del éxito realizada por Carol Dweck sugiere que la mejor estrategia para que rindamos mejor es apelar al esfuerzo que realizamos. Elogiar a las personas por su habilidad natural puede ser de hecho más destructivo. ¿Oye?
3: Bueno, y una vez que las personas comienzan a pensar que las habilidades y los talentos se tienen o no se tienen, ¿qué sucede cuando experimentan un fracaso? Bueno, probablemente pensarán que no son tan buenos como creían y su autoestima y motivación caiga en picada. Sin embargo, ¿qué pasa si elogias a la gente por su esfuerzo en el trabajo? Los estudios demuestran que centrarse en el esfuerzo y la determinación nos hace mejores para superar obstáculos futuros. Este simple cambio en el discurso hace maravillas al crear una psicología del éxito más realista mucho más constructivas.
1: Bueno, y con frecuencia se considera que elogiar la capacidad tiene efectos más beneficiosos sobre la motivación. Sin embargo, de manera contraria a lo que sostiene este mito, seis estudios demostraron que el elogio por inteligencia tuvo más consecuencias negativas para la motivación del logro que el elogio por el esfuerzo. Se descubrió, por ejemplo que los estudiantes de quinto grado alabados por su inteligencia se preocupaban más por los objetivos de rendimiento que por los objetivos de aprendizaje que los niños alabados por el esfuerzo también después del fracaso también mostraron menos persistencia menos disfrute de la tarea más atribuciones de baja capacidad y peor desempeño que los niños alabados por el esfuerzo finalmente los niños alabados por la inteligencia lo describieron como un rasgo fijo. En cambio, los niños alabados por el trabajo duro creían que su rendimiento estaba sujeto a
0: mejoras. Y esa mm. es la clave. Es que yo me no soy inteligente, pero yo, sí, yo sí, sí depende de mí el esfuerzo. Claro. Será que mucho? me acomodo?
3: Como soy inteligente, mm -hmm. pienso que lo demás va a suceder por ese simple hecho. Correct. Y el esfuerzo, entonces, no me involucro mucho. Mm. Sí.
0: Mm. Bueno, en 1998, Carol Dweck, que mencionamos ahorita, y Claudia Müller, publicaron sus hallazgos de un estudio realizado con estudiantes de quinto curso. Los estudiantes salieron de su clase normal y entraron a la sala de examen. A cada estudiante se le plantearon problemas de un nivel alto de dificultad. Después de cuatro minutos, el estudiante dejaba de trabajar y el investigador calificaba las respuestas. Y en este punto, ahí comenzó el verdadero experimento sobre... Así es, a todos los estudiantes
3: se les dijo que habían tenido un buen rendimiento En un primer grupo, ese fue el único comentario que obtuvieron Sin embargo, en un segundo grupo, el investigador elogió la habilidad del estudiante Le dijo, ¡qué bien! debe ser inteligente para resolver este tipo de ejercicios Por último, y en un tercer grupo, el investigador elogiaba el esfuerzo del estudiante ¡Qué bien! Debes haber trabajado mucho para ser capaz de resolver estos problemas. Así, la diferencia entre los tres grupos la marcó el tipo de retroalimentación. Unos alumnos fueron reforzados por su desempeño de forma neutra, otros por esfuerzo y otros por su capacidad. ¿Y qué pasó?
1: Bueno, <risa> después los investigadores quisieron proporcionarles a todos una experiencia de fracaso leve. Cada niño tuvo un nuevo conjunto de ejercicios compuestos por problemas que eran todavía más difíciles. Cuando ellos terminaron, el investigador calificó su trabajo de la misma forma sincera. La pregunta ahora era, ¿cómo responderían los alumnos de quinto grado ante este revés? ¿Podrían perder la confianza e internalizar su paso en falso como un fracaso? ¿O podrían tratarlo como una oportunidad para aprender y hacerlo mejor la próxima vez?
0: Bueno, vamos a ver la reacción que tuvieron. Los niños que fueron elogiados por su habilidad fueron y vieron su rendimiento en este segundo conjunto de problemas como un fracaso. Pero los niños que fueron elogiados por su esfuerzo en la primera prueba tomaron los fallos como una oportunidad de aprendizaje. Puntos de vista distinto. Cuando los investigadores les preguntaron si querrían llevarse a casa los problemas para practicar, los niños que habían recibido elogios por su esfuerzo, por norma dieron una respuesta afirmativa. Dijeron sí, sí, vamos a seguir tratando. Sí, claro. vamos. Mientras que los niños que habían sido inicialmente alabados por su habilidad no demostraron demasiado interés en esta opción.
1: Y para que yo soy muy inteligente.
3: Bueno,
0: es exacto. ¿sí? Pero eso no
1: Inter interesa interesante, ¿eh? Sí.
3: Sí, pero hubo una tercera prueba. Los estudiantes recibieron un tercer conjunto de problemas para trabajar. Y lo que ocurrió fue sorprendente, los niños que inicialmente habían sido elogiados por su esfuerzo obtuvieron un resultado mucho mejor en la tercera prueba, sobre todo si lo comparamos con el resultado obtenido por los niños que habían sido elogiados por su capacidad. Al final del estudio, a todos los estudiantes se les dio a elegir entre leer sobre cómo mejorar en el examen y ver la puntuación de sus compañeros. Debido a que el elogio del esfuerzo enfocó a esos niños en aprender realmente de sus errores, ellos escogieron la opción de mejorar de la prueba. Sin embargo, el elogio de la capacidad hizo que primara las ganas para conocer su resultado en comparación con el que habían obtenido los demás.
0: ¡Qué bueno, aprendizaje! Pues,
1: hablemos entonces sí. precisamente del, del valor del aprendizaje. Parece que elogiar a las personas por su arduo trabajo las inspira a tomar riesgos, a aprender de los errores y a superar los contratiempos. Sin embargo, elogiar a las personas por su habilidad natural les hace sentir que necesitan demostrar su talento natural, de manera que cualquier retroceso puede parecer entonces un fracaso.
0: Bueno, y lo compartimos para ti, pero si tienes hijos, las implicaciones son obvias. Intenta que el motivo del aprendizaje sea el propio aprendizaje y no la necesidad de demostrar a los demás que son válidos para realizar una determinada tarea. Lo bueno de esta idea es que podemos aplicarla en muchos contextos para dar forma a una educación coherente en su conjunto. Y esta es una maravillosa reflexión y un buen mensaje que nos deja para adultos y para adultos que tienen niños a su cargo. Cristina uh -huh. Rodas Rivera, apelar al esfuerzo y no a la capacidad, el secreto de un buen rendimiento. Nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: La vida es un eco. Lo que envías, cosechas. Lo que das, obtienes. Lo que ves en los demás, existe en ti. Sig Sigler.
1: Los jueves <risas> a nuestro querido Richard Douglas con su opinión personal. Richard, buenos días. Qué bueno conectar contigo otra vez.
2: Buenos días, hermanos, queridos. Buenos días. Qué honor yo este poder estar aquí con ustedes y lo, con los caminos, al sol oyente, más. Gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercados Nacional. Así, Así es.
0: es, Richard. Mira,
2: buen día. Eh, de, decía, sí. Eh, eh, no, Cintia, que la vida es un eco y que todo lo que tú okay, ves uh -huh. en otra persona está en ti hay que buscar bien porque a veces hay cosas en otra persona que no están en ti pero, pero bueno, esos son pensamientos de pensadores que se dedican a eso, a pensamiento, eso pensamientos tiempo. pensados eso muy bien pensados son pensamientos muy pensados pesado, pero qué bueno que la vida sea un eco porque de alguna manera es un reflejo. Y sobre todo en materia de, de cuando tú ves producciones, que tú encuentras cosas que de alguna manera te conectan. Sí hay un poco de conexión contigo cuando las historias conectan contigo. En este caso, hay una, una producción turca que es la segunda temporada de, de GIF. Ya la mencionamos mm -hmm. la primera temporada. Sí. de Gif, eh, eh, la traducción literal es el regalo pero hay otra traducción semántica norteamericana, anglosajona que es el don sí. de Gif, el don y el nombre original en turco es Atiye, Atiye es el nombre del, del personaje se escribe Atiye A-T-I latina, Y-E Atiye es, el, es como se pronuncia en turco esta es una historia eh, un poco como esotérica, como mística, de, una, de, un, de un portal a otros mundos que existe en un sitio, que eh, son unas ruinas que se descubrieron en, en Turquía, que se llama Tobekli Teki. Go, 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 Gobleki Tepe. Son nombres muy raros, pero son unas ruinas, las ruinas más antiguas que se han encontrado en la historia del mundo se supone que son 5.000 años antes de Jesucristo, que estaba ya este, este este era como un templo de adoración que encontraron en Turquía. El Gobekli Tepe ahí se genera una serie de elementos. Esta vez la historia data de, de la pérdida de la hija de Atiye, que, que cuando nació la raptaron porque es la que tiene los dones más importantes, más grandes, y le acaba de poder abrir el portal en el futuro. Eh, esta, esta niña, que fue secuestrada, la, esta, esta segunda temporada de la serie, ella se dedica a buscar a su hija. Y lo importante en materia de actuación de esta, de esta, de esta serie, Turca, es la transformación de los personajes Por, Si tú ves la primera Y ves la segunda Vas a encontrar Transformaciones radicales de personajes uh -huh. Hay actores De mucha eh, de, 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 de mucho nivel Con un nivel de dramatización impresionante Tal es el caso De un actor que se llama Tim Selfie Seife, Que es un, un señor De cierta edad Pero el individuo era el malo, el antagonista de la primera temporada. Y en esta segunda temporada se convierte en el bueno, es un coprotagonista. Es el bueno de la historia. Y el que pasa a ser el malo era el que en la primera era más o menos bueno, era como un muchacho tonto, malcriado, rico, que hacía lo que le daba la gana, que no tenía mucho sentido, que se llama. Eh, Metin estos, a Dulher Estos actores Cambian su dramatización Cambian todo su histrionismo En la segunda etapa eh, Quizás como, como serie Los turcos terminan dando Un toque como medio telenovelesco Un poco culebroide Empiezan un poco a hacer un culebrón porque tú empiezas a ver las cosas como una telenovela, sí. pero no deja de ser un trabajo serio de guión, un trabajo serio de dirección, un trabajo muy serio de actuación. ¿Qué tú dijiste, no. <risa>
1: <risa> Tengo mis Tengo mis reservas y mis comentarios al respecto, porque vi completa la segunda temporada, porque quedé enganchado de la primera. Sin embargo, noté un cambio en la dirección. Entonces cuando concluí con la con la temporada yo debo discutir esto con, con mi querido amigo Richard y un café. El mismo director Osan Pero quiero saber cómo la hubo, línea del
0: guion que diferente? él diferente? que vio diferente. Sí,
1: pero que, quiero que eso lo discutemos eh, bajo la sombra y el aroma de un café.
0: Se sí, decía, algo a alguien cambiaron, la, sí. la historia está diferente, a alguien cambiaron. A alguien
1: cambiaron porque la historia la sentí diferente. Las actuaciones sí. muy bien, pero la historia, como que sentí un, un toque.
3: Una sí,
2: hay, hay, lo, 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 acabo, lo acabo de decir. Hay, sí. un, hay un retoque uh -huh. a la historia y un concepto medio telenovelesco. Uh -huh. Porque ellos saben que están trabajando para un claro. mundo. Que que andan buscando eso, que le den telenovela. Exacto. De hecho, muchísimas cosas que tú como en novelas coge muchísima rabia, ¿Es... porque esta mujer está buscando su hija que la secuestraron, y termina hasta perdonando a secuestradores. secuestrador. ¿Es o sea, eso no pasaría en Latinoamérica. Eso, ¿Es la eso en la es... Aquí lo picoteamos. Entonces, llega un momento en que tú terminas como, como siendo tan consecuente como ella, ¿Mm -hmm. con el valor humano del individuo, porque quizás el individuo se vio obligado a hacer ese trabajo. Hay una actriz que se llama Basak Koukoukaya que hace de la mamá de este muchacho que era la esposa de aquel señor que era el malo, que Exacto. ahora es el bueno, que termina siendo ella la mala. Uh -huh. Ahora la antagonista es ella. Es una transformación de los personajes. Es una transformación sí. de la historia. Exacto. Y es un y tiene un, un toque telenovela como cuando tú le echas un toque de pimienta a la carne, porque que te sepa algo. Tiene ese toque, sí. que si tú no, estás muy, muy, tú no tienes el sentido muy agudo del asunto, no te das cuenta, porque te va llevando a la telenovela. Uh -huh. Pero como tiene un, un toque místico también, tiene un toque etéreo, uh -huh. y dice no, pero esto <risa> es diferente, porque esto va por otro lado. Te ponen, te ponen como abrujeados, ¿no? <risa> <risa> El tema te atrapa un Pero chín, Es, sí. ya, es ya parte del texto, de cómo ellos lo manejan, claro. de cómo le buscan la vuelta al guión para hacerlo más atractivo a nivel comercial. Uh -huh. Sin embargo, si tú te detienes en las actuaciones, que es nuestro caso, lo que nosotros claro. tratamos de promover, claro que sí. las actuaciones son sencillamente brillantes. Sí, sí. Son brillantes, un ¿no? trabajo Total, casi perfecto. Eh, eh, hay otra actriz, actriz principal, Beren Saad, y el actor principal sí. que es Mehmet Guzul, son muy buenos. Pero hay una tercera actriz que es Metin al que es la hermana de ella en la, en, la, en la historia, que sencillamente es genial. Estas dos mujeres son hermosísimas. Es una cosa impresionante la belleza de estas mujeres. Sin embargo, esta tercera mujer que te hablé, Basako Kuklaia, es una señora eh, madura, muy linda también. pero que también tiene su belleza personal. Estoy hablando como mujer, sin embargo como actriz, tiene unas capacidades de desdoblaje que son sencillamente impresionantes. Eh, Observar bien a Tim Selby, a Basako Kuklaia y a Metin Akulherr. No, 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 eh, me, me, no, perdón, me tengo que ver, es el muchacho. Ella es Melissa Zenolsu. Melissa Zenolsu. Observar estas actuaciones, ver cómo estos actores pueden ser en una etapa de la serie los malos y se convierten en los buenos, o viceversa. Pero no solo por, por, la, por la acepción del, 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 de la maldad y la bondad sino por la transformación histriónica de estos personajes es sencillamente brillante y además la dirección de Osan así así es muy buena porque no pierde detalle no pierde detalle la niña está sencillamente perfecta sencillamente perfecta ustedes saben que yo lo he dicho muchas veces que admiro mucho a los directores que se embarcan en proyectos donde hay niños porque los niños Pueden ser muy buenos actores naturales, pero necesita mucho trabajo de dirección para tú lo que quieras de ellos. La niña no habla en toda la película, solamente dice dos palabras. No voy a decir cuál es, para no dar spoilers, pero solamente dice dos palabras. Y vale la pena ver este trabajo de dirección y ver este trabajo de actuación. No se la pierdan en Netflix, The GIF, Atille, El Don, no se la pierdan mírenla, aprovechenla gracias por esta oportunidad a ustedes y a el supermercado nacional
1: Richard bueno, Douglas continuar en... con su opinión personal, un abrazo amigo cuídate mucho y felicitarte con esa iniciativa que va, va muy bien, se está haciendo Ay, sí, es muy con buena mucha, mucha sí. gente muy, muy buena cobertura Qué bueno, me alegro, me alegro. Ha de sentar tanto. la
3: comunicación. Y tú sabes que es nosotros
1: necesario.
2: estamos. Ojalá.
1: Cada vez que te veo sentado eh, hablando sobre eso, me siento que estoy ahí contigo. Así es que desde Camino al Sol, nuestro apoyo.
2: Y estás porque tu, tu impronta en Camino al Sol es una inspiración.
1: Amén. Wow, Un abrazo, cuídate wow. mucho, wow. amigo. Gracias por ello. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una frase, una siguiente frase de Harvey Firestone esta vez, y dice: Sacas lo mejor de los demás cuando das lo mejor de ti.
1: Y nosotros seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa Camino al Sol. Darle los buenos días, la bienvenida a Marcel Paola Landestoy, directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UCE y directora del Hospital Veterinario UCE. Marcel, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
4: Buenos días, buenos días.
3: Gracias por invitarme.
1: El placer Gracias es nuestro. Gracias
3: Marcel, sí. Y un tema interesante aquí con Marcel, ¿eh?
1: Sí, porque ella tiene, tiene varias especialidades. Específicamente sí. la parte clínica y medicina para de perros y gatos de la Universidad UBA en Argentina. Pero también ella es acupunturista certificada. Para animales. Así no te...
4: es, así es.
1: Es decir, dar, hacer la acupuntura al, al perrito, al gatito, eso está chévere,
3: Marcelo. ¿Y cómo tú lo tranquilizas, Marcelo? A ver, a
4: ver, o se crea todo un ambiente en el que el animalito entonces tiende a la cooperación. Aunque ustedes no lo crean, las agujas de acupuntura son agujitas que son más pequeñitas en diámetro que las agujas de insulina. Entonces son un diámetro bastante pequeñito y por lo general eh, cuando uno o sea, pone las agujas exactamente donde van y en el punto de acupuntura, el animal tiende a bajar las revoluciones y relajarse. La mayoría de mis pacientes terminan al final de la sesión dormidos.
0: <risa>
4: yo por lo general los inicio con una sesión de balance, que es cuando balanceamos toda la parte energética y le doy 10, 15 minutos ahí con sus agujitas y les voy haciendo otras técnicas como láser o moxa, que también son parte de, de la medicina de recuperación y alternativa. Entonces, pues ahí los voy tranquilizando y yo luego pues que para lo más que me utilizan mis colegas son para las cosas que tienen que ver con osteoartritis, enfermedades uh -huh. crónicas de rodillas o para la parte de recuperación luego de una cirugía ortopédica, entonces eh, pues cuando ya luego de que nos pasamos esos 15 minutos ahí, pues ya a empieza la parte un poquito más mecánica que es colocar un electroacupuntor que son ondas en miliamperajes para promover analgesia
1: Oye, pero bueno, qué, Ya, ya, qué ya, ya interesante. yo le veo la carita
3: Cintia con Tommy. Lo que pasa es que <risa> me, llama, me llamaba la,
1: la atención, Marcel, porque no sabía que se estaba utilizando medicina alternativa en, en nuestras mascotas, en los animales, en sentido general. Desconocía sí,
4: sí, que se estaba usando. Ya. A ver, en República Dominicana estamos iniciando en la parte de, de toda esa medicina alternativa, pero sí se está atendiendo en todas las especies a la parte más natural. Eh, obviamente sin dejar atrás la parte médica, porque obviamente yo soy el médico especialista de, de clínica y medicina interna, uh -huh. eh, así que complementamos una con la otra porque no son contrarias, sino se, que son se medias simbióticas, entonces hay en, en ocasiones que las podemos combinar y hacer entonces todo un manejo más integral y holístico del paciente.
1: Oye, qué, 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 qué bueno. interesante otra y qué bueno. Ay, qué
0: precioso, Mira, sí, Tommy, <risa> <risa> eso otra es el papá día. Escuchando. <risa> Entonces, ya. para los viejitos como yo, Marcel, que me duelen los huesos
1: <risa> Sin que hace la voz de Tommy Sí,
0: también. sí, a ti
1: mismo. <risa> bueno. si que la,
4: la medicina veterinaria está cada vez en República Dominicana evolucionando más. Eh, Ahí no sé si saben que hay un mito eh, antiguo, bastante antiguo, que, que todavía en algunas eh, ramas de, de la sociedad sigue eh, persistiendo, que es el que, el que los médicos veterinarios nos morimos de hambre que no tenemos trabajo, que no hay nada que hacer, para nada para nada, para nada, si supieran que, que yo con el trabajo en la universidad he podido comprobar que tanto en la ciudad como en el campo la, en la rama de la medicina veterinaria tiene todo un desarrollo que, que, el, que las bueno. personas a veces no saben en República Dominicana ya hay eh, cardiólogos, oftalmólogos, ya hay eh, neurólogos, uh -huh. estoy yo que estoy haciendo medicina alternativa, eh, de todo para medicina veterinaria en cuanto a perros y gatos y en cuanto a, a la parte del campo, pues quiero que, que sepa eh, tu audiencia que nosotros somos los que estamos en una parte del ciclo de proveer de alimentación a todo lo que es la nación. Entonces somos mm. vitales en cuanto sí. al trabajo eh, de, de proveer de alimentación al, a, los, a los ciudadanos. Y precisamente. El médico tiene trabajos en, en los mataderos, en sí, el campo, claro. eh, haciendo la producción animal, uh -huh. en todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de ese, de ese alimento uh -huh. y, y ya luego pues en la parte de, de, del empaque y producción, también en la parte de sanidad animal para prevenir el transporte de enfermedades desde otro país acá. Eh, como interno dentro de la isla.
1: Y que y es bueno que tú hagas esa, esa rápida visión del de alcance uh -huh. de la veterinaria, del doctor veterinario en, en países como los nuestros, donde la parte agro es sumamente importante. Y a propósito de eso, mencionaste la, la universidad, la Universidad Central del Este, UCE, que hizo un acuerdo con uno de los criaderos de caballo más importantes de Colombia, que es la marquesa. Háblanos de esa, de esa alianza y cuál es el propósito, cuál es el, el beneficio para los vinculados con la universidad y el país.
4: Bueno, nuestros egresados, tanto recientes como de los antiguos, como le digo yo, <risa> nuestros egresados tienen la oportunidad, gracias a ese acuerdo, que es un acuerdo con un criadero de alta genética equina en Colombia. Y entonces tenemos la oportunidad de ir seis meses, como decimos acá, todos los gastos pagos, a excepción de solamente costear lo que es el viaje y el transporte interno dentro de Colombia. Ellos le proveen de seis meses de conocimiento con un eh, plan estructurado en el que van a trabajar todo lo que es reproducción equina, desde la parte de inseminación artificial, palpación de la yegua, eh, monitoreo de la preñez, luego de la atención del neonato. Y de forma integral con ese programa también eh, les enseñan la parte de ortopedia, pues una yegua que tenga problemas ortopédicos no es posible de preñar. También toda la parte de medicina interna, como para poder trabajar todo el animal y llegar a la meta que es el eh, lograr la reproducción eh, en alta genética del mismo. Eh, y recientemente nuestro gobierno hizo eh, un acuerdo con el del Ministerio de Agricultura, por parte del Ministerio de Agricultura en el que nos permiten importar el semen desde Colombia hacia República Dominicana, lo cual también les da una oportunidad a esos chicos que van a, a prepararse allá a realizar de una vez cuando lleguen eh, su trabajo, teniendo la materia prima disponible en República Dominicana.
0: Wow. ¿Y existen criaderos aquí en la República Dominicana que, que luego puedan eh, tomar bien en ventaja de ese conocimiento? Eso tiene, sí. que ser una, eso tiene que ser un espacio muy especial, un criadero de caballos. Sí, la verdad es que
4: sí, yo hice mi tesis en, en transferencia pasiva de anticuerpos de la madre al podro, así que estuve relacionado un poquito con esa parte, eh, pero en, en Monteplata sí tenemos una, una eh, finca o un lugar donde se reproducen animales para carrera, eh, caballos de carrera, se produce genética de caballos de carrera, pero a lo largo de toda la República Dominicana, ya sea... Porque tengo una yeguita que es mi, mi mascota, porque eso existe, ¿no? <risa> desde, la, desde la persona que simplemente tiene un animal que, que es parte de de sus eh, de lo que está criando y solamente son dos o tres, ni siquiera es, ni, es todo un proyecto. Desde ahí, o sea, desde, desde esa parte podemos nosotros los médicos veterinarios entrenados en la parte de inseminación artificial y trasplante de embriones eh, tener todo un campo de, de trabajo. En, en República Dominicana, mal promediados, hay aproximadamente 9.000 caballos y eh, en igüey recientemente logramos que nos eh, pusieran o sea, que nos reconocieran una raza que es el paso iguayano así que también por esa parte podemos ir incursionando ya que eh, y mejorando esa genética de, de, de esa parte del este el
1: paso iguayano eso me recuerda a un buen amigo que, que le daba mucho seguimiento a, a eso al, porque eso tiene un sonido muy particular es una forma particular de, de caminar y me gusta. Me gustaría saber Marcel, en nuestro país en la universidad, ¿se está formando la cantidad de profesionales que necesitamos? Eh, ¿se está demandando de más estudiantes y más personas interesadas en esta carrera?
4: La verdad es que la demanda siempre es más alta siempre, siempre. A ver, tenemos cinco universidades en, en la capital, bueno, en, la capital no, en, en la isla que proveen de educación veterinaria. Estamos nosotros en la Universidad Central del Este, somos la, la única eh, que, provi que provee veterinaria en el Este, la que ofrece el programa. Eh, y tenemos en la capital dos, luego tenemos una en Santi, tres en la capital, perdón, y una en Santiago. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, en toda la área del este, desde el Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Ganadería, que es nuestro ente eh, gubernamental para el control de enfermedades zoonóticas y todo lo que tiene que ver con planes sanitarios en cuanto a la, a la producción de animales para consumo en el país, pues ellos siempre están demandando... Oh, eh, Personas. Entonces, por lo tanto, mis estudiantes tienen aproximadamente un 90% de colocación casi recién graduados, que eso es otro mito. Wow. Ah, no, que no vas a, a tener trabajo, que no vas a encontrar en qué, en qué emplearte. Uh -huh. Trabajamos con siete especies los veterinarios, con siete diferentes especies, y de las cuales, por ejemplo, el pollo, que sabemos que es una de las uh -huh. eh, proteínas más consumidas en República Dominicana, la vaca, el, el cerdo, eh, todas esas eh, tenemos la oportunidad de trabajar con ellos a la hora de. De, de graduarnos y el Dijega siempre tiende a necesitar de veterinarios así que son muy demandados contrario a la creencia popular, sí, somos sí, muy sí. demandados y muy necesitados en la nación para poder proveer de esa sanidad animal a todo lo que es alrededor de todo eh, el territorio nacional
0: muy válida la aclaración Marcel, realmente creo que sí, que eso despeja muchas dudas, nuestra nuestra hija Reinaldo y yo somos esposos y nuestra hija en un principio habló de veterinaria, de estudiar veterinaria, ya estudia otra cosa, pero por muchos años se inclinó eh, por esta carrera y no te niego que a mí me pasó por la mente también esa idea de que qué va a hacer? Aquí hay tantos veterinarios, ya ¿y qué ¿Dónde va a trabajar? ¿En qué va a trabajar? <risa> O sea, que que muy bueno, muy buena aclaración. Y eso, eso
1: despeja dudas, pero claro me, me, sí. me gusta destacar eh, esas alianzas, siempre las alianzas siempre con eh, empresas, eh, organismos sí. internacionales para incentivar, para desarrollar, para, para hacer esa transferencia de conocimiento. Sí. Siempre esa es una, es una riqueza. Y este esta alianza que han hecho con, con sí. la Marquesa, ¿ya es, eh, es efectiva? ¿Está a futuro a proyectarse? ¿Cómo, cómo van esos movimientos?
4: Sí, ya es efectiva, ya se firmó el acuerdo e inclusive tenemos nuestro primer eh, voluntario, como decimos nosotros, nuestro primer participante en esta, en esta pasantía. Ya él está ya en Colombia, ayer estaba hablando con él okay. y me decía ah. que ya empezaron a hacer lavados uterinos. Los lavados uterinos se hacen para cuando eh, la yegua se pone a ciclar para que produzca óvulos, es como la mujer, se pone a ciclar uh -huh. para que produzca óvulos, luego ese óvulo se extrae, eh, dependiendo si es el óvulo o el embrión lo que se va a extraer. Y entonces, si es embrión, pues se transfiere a otra a otra yegua receptora y esa yegua receptora, pues, es la que cría y da todo el, y, y pare, hace el parto.
1: Oye, me interesante, y luego de la experiencia de esos de estudiantes, de esos estudiantes, deben regresar al país y cumplir una cuota productiva. ¿Cómo, cómo es, eh, una vez concluye la, la experiencia con ellos?
4: Sí, la idea es que ellos se vayan seis meses allá, eh, y luego en esos seis meses tengan toda esa parte de, de instrucción sobre cómo hacer todo el trabajo que, que necesitan aquí en República Dominicana y que vuelvan a, a acá. También tienen una cuota ahí media eh, informal con la, con la universidad de hacer y reproducir sus conocimientos en la universidad, ya sea mediante charlas o mediante eh, como para incentivar a, sus, a las futuras generaciones a que continúen el trabajo. La verdad es que ahora mismo eh, estamos muy necesitados de esa área. De, de la parte de reproducción equina, está en Pañales, en República Dominicana. Hay muy pocos profesionales, colegas, que se dedican a esa área, así que es un área de incursión
3: bastante eh, importante. Y en ese sentido, eh, Marcel, ¿cuáles serían los requisitos para un estudiante que esté interesado en participar en la pasantía?
4: Okay, entonces, por el nivel de, de enseñanza que se va a dar a, allá en, en Colombia, en el que de mm -hmm. la marquesa, necesitamos que los estudiantes sean egresados ya, o que estén cerca de egresar. Eh, allá en la universidad, en la, en la carrera dura aproximadamente cinco años y deberían estar ya en su último año eh, cercano a las pasantías o ya haberse graduado por el, el tipo de conocimientos que deben tener. Deben tener conocimientos de anatomía, de reproducción, de toda la parte de ortopedia, de la parte de, de imágenes, de diagnóstico por imágenes como sonografía, radiografías. Eh, y entonces, para toda esa parte, deben tener una formación un poquito avanzada, entonces por eso se les pide eso, no deben ser especialistas en, en equinos, sino simplemente tener manejos de, con la especie, que eso se adquiere a lo largo de, de, la, de la carrera, y casi siempre los chicos que se inclinan por esa parte, para allá, para la área del este, en el higüey en Romana, sí tienden a ser muy caballistas, entonces los chicos claro. tienen mucho manejo en cuanto a la especie, que tiene, la verdad, unos riesgos, pero... Eh, se va aprendiendo eh, a la marcha de la, de la carrera y por su experiencia que ellos ya tienen innata de, de haber crecido alrededor de la especie. Es lo más que se necesita y haberse obviamente graduado de la Universidad Central del Este. Quiero hacer un llamado para si nos escucha un egresado que, que no sabía del acuerdo o que no sabía de, de lo que estaba ocurriendo y de, y de esta nueva... Eh, propuesta que tenemos allá, uh -huh. de que todavía tenemos unos, unas plazas para este ciclo, porque los ciclos son de seis meses tenemos dos plazas, tres plazas perdón, para el ciclo que está corriendo ahora y los chicos se recién eh, viajaron a Colombia hace dos o tres días, así que si me están escuchando solamente tienen que contactar a la, a la escuela a la dirección de la escuela, allá en la Universidad Central del Este, y ahí le podemos hacer las gestiones y que se vayan a hacer su ciclo de seis meses
0: Buenísimo.
1: buenísimo esas son oportunidades oportunidad. oportunidades bueno pues darle las gracias a Marcel Paola Landes, estoy directora de la escuela de medicina veterinaria en la UCE muchísimas gracias eh y espero que podamos gracias luego conversar sobre acupuntura en las mascotas sí, sí, interesante hablar
0: sobre claro claro que ellos. sí a la
3: orden a la orden siempre <risas> gracias, gracias Marcel
1: para iniciar tu día camino al sol
0: Cuando decides concentrar tu mente en los objetivos de tu vida, la mente empieza a descartar lo que no importa para centrarse solo en lo importante. Robin Sharma.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol. Y si está Sara Despradel, mejor. Buenos días, Sara Despradel, experta en finanzas... Eh, en finanzas personales, en reorganización de líos de los bolsillos de la gente, mujer que da esperanza.
3: Ay, Dios mío. Ay, Sara, Hola, Sara, por favor.
0: Vamos a tomarnos. Qué un presentación. Café, Sara. Hola, Sara, día. buenos días. Ayer yo ¿Sí? hacía una
5: pregunta: que si te imaginabas tu realidad financiera de hoy, que si hace 10 años pensabas que ibas a estar aquí y el 90% de mi comunidad me dijo que no, no? o sea, eh, soñábamos a tal edad, mira, a los 30 mm -hmm. ya yo quiero tener tal cosa, tal cosa, y no, no ha ido coherente con lo que realmente queríamos, entonces, eh, estamos en un momento donde hay mucha incertidumbre, hay muchas personas con mucha tensión financiera, pero debemos hacer como un stop, es un buen momento. Hoy podemos tener el mismo ímpetu que arrancó en enero, de no quiero cerrar el año de, de la manera que voy, o si estoy bien, quisiera mejorarlo. Entonces, para hacer eso, primero hay que entender que las profecías se cumplen. Si tú dices que este va a ser tu peor año, realmente así va a ser, va a ser tu peor año. Hay un uh -huh. tema de cualquier educación, cualquier libro de finanzas cualquier taller, empieza con trabajar esa parte de la mentalidad uh -huh. y los millones tienen que crearse primero en la mente para que así suceda
1: Exactamente. entonces
5: ya, ya luego, qué hay que entender, uh -huh. la parte de respaldo o sea, las finanzas cumplen un objetivo que tiene que ver con seguridad con protección sobre todo, eso lo entiende mejor quien tiene familia si tú eh, puedes contemplar de, eh, hacer un sinónimo de que esas finanzas tuyas son tu escudo, son tu respaldo, que aunque el, el mundo esté eh, inestable, tú tienes esa seguridad, vas a caminar de una manera diferente, porque aunque haya ansiedad, aunque haya incertidumbre, vas a tener cier cierta, no vas a tener angustia cuando manejas las finanzas eh, en orden. Entonces, en ese sentido, que hay que tener mínimo tres meses de todos tus costos básicos para vivir. Eso hay que llevarlo también al tema de que si tienes una empresa, es un buen momento para tener un colchón por si sí las, ve o sea, de por sí, eh, en, sobre todo en República Dominicana, el trimestre luego de la fecha de los padres viene un bajón económico en, eh, histórico uh -huh. en una tienda, por ejemplo o sea, la gente deja de gastar eh, se recoge un poquito por el tema quizás de escolares de vacaciones, o sea hay que ser muy creativo para mantener un impulso al producir dinero, entonces por ende esos tres meses que hablamos de fondo de
4: emergencia
5: quizás debería llevarse a seis meses, sobre todo mientras dura la pandemia. Internacionalmente se recomienda que ese escudo financiero lo lleves a un año. O sea, tratar de que no sea solamente seis meses, sino un año. Porque ha estado demostrado que negocios han quebrado, que quien ganaba comisión está ganando la mitad, que si hay una pareja, uno de los dos ha podido tener el, eh, un de, eh, el perder el trabajo. O sea, todo lo que en algún momento pudimos como ver lejano, en este momento muchas familias están enfrentando eh, esas catástrofes. Entonces, por otro lado, algo que también nos ha enseñado la pandemia, diversificar las entradas de dinero. Es más difícil que si tenemos una mesa que tiene una sola pata, ...se tambalea y se cae... ...pero si esa mesa tiene cuatro patas... ...es decir, distintas fuentes de entrada de dinero... ...aunque se rompa una... ...las otras la mantienen en pie... ...y asimismo, no debemos menospreciar... ...cualquier entradita de dinero adicional... ...porque en algún momento... ...eso puede servirnos de respaldo... ...entonces ahí vamos entendiendo... ...la parte de previsión... ...y en esa misma previsión... ...vamos a ser eh, críticos... ...con la parte de nuestros riesgos... Revisar nuestras pólizas de seguro, nuestras pólizas no solo de salud. O sea, hay personas, por ejemplo, en mi caso, hacer un aumento en la póliza de, de salud por co mejor cobertura con las medicinas e implicó un gasto de 8 mil, pero que me va a representar un ahorro anual de más de 25 mil pesos. O sea, cuando hay familias grandes, cualquier medida que tú tomes en ese sentido de prevención, te puede ahorrar muchos costos. Y al igual, en una pequeña empresa, de repente una una póliza ante una mala práctica, por ejemplo, para uh -huh. un doctor, para un consultorio, claro. paga mínimo, pero te puede evitar eh, un, un gasto millonario en el futuro. Y todo o sea, lo que pueda
1: manera. servir para protegerte.
5: Claro. Uh -huh. Y ahí también vamos a la parte de salud. Hacerte chequeos preventivos, y con tus vehículos o maquinarias, hacerle un chequeo preventivo para evitar que entonces sea un tema de corrección luego. Eh, te ahorras mucho, o sea, imagínate un vehículo, un carro, no es lo mismo que tú te descuides en el mantenimiento cuando da un palo, como uno dice popularmente, uh -huh. Uh -huh. es algo mucho mayor que ir llevando al pie de la letra sus chequeos. Eh, tener claro también cuánto te cuestan todos tus productos financieros. Mucha gente es como si el dinero no fuera de ellos, no sabe cuánto pagan, no sabe cuáles son los costos de mantener una cuenta, una tarjeta, de hacer transferencias, qué penalidad tienen si pasa tal cosa o tal cosa. Tu oficial de banco tiene que ser uno de tus mejores amigos, tienes que dar una vuelta y ahora a mitad de año decirle qué cambios hay. Toda la banca tiene ofertas nuevas, tiene programas, o sea, de repente es un buen momento para analizar el panorama completo uh -huh. y ver oportunidades uh -huh. de reducción de costos, porque nos enfocamos mucho en ganar más, en producir más, pero no le prestamos atención a la, a la oportunidad de reducir costos que ya tenemos para operar o para vivir. También es importante tener claro un plan de ahorro que sea automatizado. Sugiero mínimo un 10% de todo lo que nos entra. Y eso debe suceder eh, tan pronto entra dinero. No esperar a que el mes cierre para entonces ahí ahorrar. Eso es ahorro. Luego viene el tema de inversión. Quien quiere tener riqueza tiene que invertir mínimo un 15% de todo lo que recibe. Eh, he trabajado con muchos profesionales que realmente para subsistir tienen siempre un empleo adicional un emprendimiento, algo y generalmente es más fácil adaptar la vida y todos los costos a los, al, al ingreso fijo y decir con la parte adicional no la voy a tocar y de ahí voy a tener una oportunidad de inversión entonces en esa inversión hay muchas alternativas hay que educarnos, o sea ese es el paso uno de repente estamos desaprovechando oportunidades porque no sabemos por dónde empezar. Y es muy bueno cuando tú dices, llegué a los 60 y estoy recibiendo un alquiler de, de un apartamento, dividendos por una inversión, voy a trabajar por placer, pero no por necesidad. Da mucha pena en toda Latinoamérica, más del 60% de la población, aunque reciba ya el monto de su fondo de pensiones, no tiene el dinero para mantenerse porque nadie se planifica para eso. Uh -huh. en, en, en mis talleres, cuando trabajo con la gente, le digo a qué edad te quieres retirar y nadie ni piensa en eso. O sea, pensamos, vivimos muy el día a día, no proyectamos un poquito más y eso pasa, pasa factura.
1: Sara, estamos hablando de, de una forma de revisar nuestras, nuestras finanzas, pero hay gente que dice no, yo comienzo en enero o yo, yo comienzo, dame, dame un inicio de para poder llevar un proceso
3: planificarme.
1: y ya esto a, a, fin, a mediados de año bueno, ya es esperar el 2022 porque como va este año no hay manera, ¿qué tú le dices a esa persona que en este momento ya soltó y dice, bueno, a este año que termine como Dios no ayude pero yo en, en el 2022 cuando lo de la pandemia pase y yo entonces eh. yo ahí me reorganizo
5: mira, la pereza le encanta la pobreza entonces quien se pone en otra mentalidad puede tener su mejor mes aún en el peor de las tempestades, mi mejor mm -hmm. mes fue el pasado, ¿por qué? porque tengo retos nuevos Entonces, eh, yo creo que eso tiene que ver mucho con, creo que, que estudiar en INTECH o sea, asumir esta el verdad, sí. eh, pero, gracias Sara, gracias <risa> por ejemplo uno sale de deudas o, o está tranquilo, cuando tú tienes un nuevo reto, eso te hace crecer. O sea, eh, vas a crecer y a elevarte financieramente en la medida en que tú tengas hambre. Y lamentablemente en nuestro país hay una clase grande que tiene el pan de cada día, eh, tiene cosas garantizadas, incluso entiendo que hay una pandemia de jóvenes que ya deberían estar con independencia económica mm -hmm. y no salen de su casa Así porque
1: es. Es que es más cómodo.
5: el mismo los ha atado a quedarse. Sí. Ahí. No tienen Así cómo es. pagar una luz, pagar comida. Es más fácil depender del papá y la mamá. Y eso hace, por ende, que haya más terapias, más gente frustrada, más gente inútil que se siente eh, mal. O sea, se mm -hmm. siente... Eh, un parásito financiero claro. y eso, los padres lo vamos, los vamos creando pero también uno como adulto se va acomodando o sea, piensa que lleg llegamos a un trabajo nuevo y queremos dar la milla extra eh, tener muchos logros, ya después que uno va teniendo todo en control entra como en un estado de dar el mínimo de acomodarse y eso nos pasa en la vida, entonces ahora que hay muchos emprendedores hay que tener un componente de automotivación bastante elevado para tú decir, ok, si, eh, eh, si ya regularmente el promedio de mis ingresos son 40 mil pesos, ¿qué yo puedo hacer para duplicarlo? Lo ideal es que nos retemos a que anualmente produzcamos mínimo el doble del año anterior. Y eso se logra empezando con esa hambre, o sea, eh, pilas que muchas veces esperamos una tormenta de la vida. ¿Qué es una tormenta? Estar desempleado, un divorcio, una una enfermedad.
1: Enfermedad,
5: la muerte de un sí. familiar. De repente tú ves una viuda que tú dices, pero yo ni pensé que ella eh, sabía hacer postres, por ejemplo, y, y monta una pastelería. O sea, uno saca de abajo cuando la vida te presenta un reto. Y mi uh -huh. invitación es no esperar que la vida te sacuda y decir... Yo quisiera crear una estabilidad porque realmente no se puede tener una vida plena sin tener finanzas sanas. O sea, hay, hay mucho, de nada me vale en las redes eh, proyectar éxito, proyectar ser la más... O sea, he trabajado con proyectos maravillosos de emprendedores eh, o negocios ya establecidos que... que que proyectan bienestar, pero no saben cuál es su rentabilidad, no tienen eh, control de cuánto ganan, de cuánto gastan, de, de sus costos. Y, y cuando tú vas al mínimo, estás eh, desaprovechando, sobre todo la oportunidad de llegar a un punto donde tus finanzas te ayuden, o sea, te permitan ayudar a los demás y aportar más a la misma sociedad.
1: Oye, Sara, en dos minutos... <risa> Está remeneando aquí muchos cerebros. Nuestros amigos también. Los oyentes están. Sí, porque eso, eso, eso es, sí. es, es más que oportuno. Y más, y más en momentos como, como estos, donde la incertidumbre bueno. es lo que tenemos por delante, donde donde estamos con el con el día a día. Y también Sara, hablamos de los montos. Cuando yo gane tanto, cuando yo esté en este punto, entonces es que yo podré hacer tal o cual cosa vamos a, a, a desmontar un poquitito ese mito de la, de la cantidad hablemos de lo importante que es eh, ser organizado con lo poco
5: y o sea ahí tenemos que algo que ayuda bastante tener un presupuesto hoy es un buen día para sentarnos ¿Qué voy a ganar entonces contando con eso que voy a ganar ¿qué tengo que hacer para ganar un poquito más ya luego que defino cuento con tanto cuáles son mis compromisos básicos que no se pueden eludir, Todo lo, toda la carga que tengo que, que es una responsabilidad. Y luego viene una parte que son gustos, comida afuera, suscripciones, compra, compras personales, gastos por internet, regalos. O sea, mucha gente de repente en ese renglón de regalos eh, se, le, se le va escapando esa liquidez mensual y nunca tienen nada y se sienten mal. Y también aquí hay que hacer una, una labor de comunicación con todo nuestro equipo, en la familia, en la pareja, de por qué estamos luchando de aquí a diciembre, cuál es la prioridad. Si la prioridad es fortalecer el fondo de emergencia, entonces no me diga, vámonos en el fin de semana largo de viaje. O sea, claro. de repente eso quita el papel de que una de las, de las personas del equipo sea el malo. O sea, si todos vamos, vamos a remar en la misma dirección. Uh -huh. Pero muchas veces alguien tiene la carga. Por ejemplo, este año quiero el inicial de nuestra vivienda propia,
2: pero tiene la carga
5: sola y ni siquiera la comunica. Y es importante uh -huh. que aunque los demás miembros de la familia no generen dinero, no aporten, estén claros porque va a ayudar al tema de gasto, al tema de... No, yo entiendo que la prioridad en esta casa es tal cosa. Entonces todo va en, en un mismo... Uh -huh. orden.
0: Van alineados.
5: Eh, sí, y se evita conflictos, o sea, se evitan discusiones, toda esa parte eh, oscura que tiene que ver con el manejo financiero.
1: Tú hablabas anteriormente de, de las empresas. Eh, la importancia para una empresa tener... Eh... Esa previsión de tres a seis meses, ¿cómo puede una empresa organizarse en ese sentido? Tomando en cuenta que hay un flujo de pagos de acuerdo a la industria que, se estamos, que estamos viviendo en un ciclo económico. ¿Entiendes tú válido tener esos tres, seis meses en base a un financiamiento?
5: No, no.
1: Uh
5: -huh. O sea, lo que la empresa tiene que hacer es, dentro de la estructura de su flujo de efectivo, o sea, del dinero que va entrando y saliendo, así como agenda un pago en suplidor, pagarse ella misma. Porque mientras más tenga ese, ese colchoncito, o sea, eh, con, en, a nivel de contabilidad, se va creando una previsión para prestaciones laborales. O sea, partidas que solo se funcionan en libros, que las empresas regulares no van guardando esa parte. Entonces, lo ideal es que se tenga... Eh, así como se, se hace esa previsión en libros, que en la vida real haya una cuenta que vaya proporcional a ir haciendo ese ahorro, incluso a nivel de una empresa, si quiere prosperar tiene que contemplar eh, mínimo un 20 30% para crecer porque es, ese, ese porcentaje va a permitir mejores inversiones mejores eh, eh, oportunidad de educación, nos olvidamos uh -huh. mucho del mismo talento que hay dentro de la empresa, hacemos que se desgaste por no ir premiando, o sea que se vaya viendo el beneficio en toda la, la, la empresa. En República Dominicana generalmente le va bien al dueño, entonces pues, nunca hay dinero, el dinero no alcanza uh -huh. y por ende vas teniendo un personal desmotivado que lo que hace es eh, eh, agotar un tiempo, irse, y entonces eso te toma eh, luego muchas pérdidas económicas para volver a buscar a alguien que realmente eh, esté al nivel de esa persona que dejaste perder. Uh -huh. Entonces también muchas veces eh, el dueño o los dueños tienen una visión, pero no la comunican. O sea, esa misión se queda cuando contratan, pero no van traduciendo hacia abajo. Exacto. La Asimismo, como dijimos, a nivel familiar, ¿cuál es la prioridad de ventas? Contratamos un equipo de ventas brillante y lo soltamos. O sea, hay mucho, mucho déficit en esa supervisión, sí, en esa motivación uh -huh. y en el esquema incluso de irles pagando para que no bajen. Un vendedor, una persona que que cobra, necesita incentivos, se mueve por dinero. Tú no lo puedes tener solo atento a un salario base, porque por, puede ser tu hermano y no va a apoyar eh, el crecimiento a largo
0: plazo de una empresa.
1: Muy válido, muy válido. Sara, <coughs> Sara te, te escuchamos, prestamos atención y tomamos nota.
0: Sí, sí, ahí te veo. Entonces, sí, sí, sí,
1: estoy, estoy tomando, porque yo voy contrastando, ¿eh? Yo voy haciendo preguntas de Amigos Camino al Sol oyentes, evidentemente. Sí, 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 a ti, sabemos, ¿verdad? claro. Entonces, Sara, dices que hoy es un buen día. Estamos justamente a mitad de año para nosotros hacer ese ese alto, ver cómo ha ido la, las finanzas en, en este año y proyectar. La importancia de proyectar en momentos de crisis, Sara. Eh, es
5: ir adelante, de lo peor posible. Somos muy optimistas, o sea, nadie pensó que ya después que la economía estaba totalmente abierta iba a haber otra vez un freno, uh -huh. o sea, y más que el freno, eh, una realidad, o sea, eh, solamente con las personas que yo trabajo cada día hay más una muerte cerca, o sea, más que el, que el panorama que uno diga es arbitrario, no sé qué, hay una realidad de una de una enfermedad realmente que se sale de control, entonces hay que esperar lo peor, o sea, desde fíjense que, que estoy hablando por un lado buenas vibras, optimismo, com sí, 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 sí. comete el mundo, pero por otro lado, estamos en un momento retador y complicado, entonces dentro de yo esperar lo peor, eso me va a llevar a tomar eh, medidas muy cautelosas a la hora de gastar
2: a la hora
5: de inventar. No es lo mismo. Yo decir, vamos a hacer tal negocio y que, y que fracase totalmente en un momento donde todo está muy bien. Entonces hay que tomar, o sea, cada cosa realmente analizarla y sobre todo ir viendo su impacto económico, la ganancia posible que yo pudiera tener con tal o tal cosa y, y no dejar de lado ese impacto financiero, ese impacto de crecimiento. Antes de, de decidir cualquier cosa. O sea, es un momento realmente retador, pero hay oportunidades. O sea, el, el mercado siempre eh, está vivo. O sea, uno lo que tiene es que ir respondiendo a lo que realmente las personas demandan. Uno sigue consumiendo, uno sigue alimentándose. Uno La vida sigue... va
1: sucediendo. La vida va sucediendo. Claro.
5: Claro. El que toda la parte digital, toda la parte, si tú te has ido quedando atrás en, en redes, en tu presencia en página web, en automatizarte, obviamente le va a ir mejor al que se eduque. O sea, claro. que educarte es una inversión que nunca pesa. Pero ahí también tenemos que hacer un paréntesis. Si no le pones límite a estar comprando libros, a estar comprando <risa> cursos, o sea, es un momento de actuar con los recursos que ya tienes porque también puede convertirse en una adicción. Es muy bueno que otra gente te diga, sí, 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 eh, eh, tal cosa, tal medida, y nunca actuar, y hay un gran grupo de personas que le, o sea, se va convirtiendo en una adicción, pero no ejecuto. O sea, ya este semestre vamos a ejecutar todo lo que hemos ido aprendiendo el semestre anterior o vamos a detectar habilidades que yo puedo pulir, que me pueden permitir ganar más dinero. En esa parte que yo estoy más débil, eh, eh, ¿qué cosa? Imagínense una pequeña empresa que con una maquinaria pueda aumentar su producción al doble. O un fotógrafo que invirtiendo en un mejor equipo pueda entonces eh, tener mejor calidad, o editar más rápido, o sea, de repente eso le puede dar un empujón y ahí sí ese equipo quizás lo puede costear el cliente y apoyarse en un financiamiento con las tasas bajitas que hay en este momento, o sea, es muy distinto a la hora de adquirir una deuda, preguntarnos ¿quién la va a pagar? ¿mi cliente estaría dispuesto a irla pagando? Entonces, ese es como un permiso para entonces decidir Sí, esa, esa deuda me va, a, me va a servir de palanca para yo crecer.
0: Totalmente. Buenísimo, Sara una, toda una Pradel. clase de Muchísimas finanzas. Muchísimas gracias
1: Buenísimo. por esta masterclass que nos has dado en el día de hoy. La gente que quiera ponerse en contacto, que quiera seguir bueno, todos los no, contenidos.
0: Tenemos un
5: curso justamente para enfocar el que todavía quiere tener mejor rumbo y cerrar el año de una manera adecuada. Un curso básico para organizarse, para planificarse, para para saber por dónde empezar, porque hay muchas dudas, eh, hay mucha gente también eh, que ha fallado una y otra vez y quiere un empujón. Esta noche a las 7 y media, 30 dólares, tengo el curso Avanza, eh, totalmente nuevo y, y adaptado a la realidad. Y también en mis redes, Sara, eh, Sara del M, ahí tienen todos los enlaces a los cursos del momento, tengo un Avanza Club con miembros que estamos constantemente en la misma sintonía y con un encuentro mensual durante todo un año ¿Por qué? Porque estos temas financieros en una hora no se pueden trabajar Totalmente claro.
2: Claro.
1: Bueno pues Sara, muchísimas Buenísimo. gracias éxitos, que Excelente, tenga que repetirlo Sara. varias veces, porque nosotros como país necesitamos educación financiera uh -huh. para que podamos entonces hacer, hacer el paso Sara Desperdel, muchísimas gracias, un abrazote
0: un abrazo, Adiós. Sara. Gracias, Sara. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. caminosalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.